0: A 90.9 Jazzy bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonsága
1: Hadd nagy merre vannak?
0: De is figyelj, ne csak a bárányok Hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Drága barátaink Hát nagyon köszönjük, hogy ma reggel is velünk ébredtek Ez a Millás reggel itt a 90.9 Zsezzi Rádión Ács Gáborral És András, Andrással, eljött ez a nap is. Ne, uh, hihetetlen. Vég. Itt, itt van.
3: Kicsit szomorúak is vagyunk. Legalábbis én. Én is
2: összebarátkoztunk. Én eljött? úgy érzem, Igen. hogy mindenkinek kötelező lenne egy hetet non-stop a másik uh, műsorvezetővel lenni, hogy egy kicsit, kicsit mikrobiológiailag, emberileg, szakmailag összecsiszolódjuk. Igen, Mert engem? ez a váltógazdálkodás, ez nem alkalmas arra a nagy rohanás mellett, hogy megismerjük egymást. Igen, így van megszeressük egymást és, és, és békében a szakmai tudásunk legjobbát nyújtva vezessük a műsort.
3: Persze ez komoly fölkészülést is igényel, tehát azért nekem a pszichiáter segítségére erre a hétre, hogy Maci kollégával majd ad meg,
2: meg a pszichiáteret számát, de hogy... mert nekem a levezetéshez lesz szükségem, tehát az, mindaz az elfolytott indulat, azok a ki nem mondott gondolatok, azokat most nekem fel kell majd dolgoznom.
3: Ézel, amikor már épp úgy voltam vele, hogy most már nem lehet. Hogy nem probléma.
2: többé, mert nem bírott tovább.
3: Nem, fölébredtem, ja. és, és ö, azok a elfolytott rossz érzéseket sem éreztem minden reggel megjelent bennem, amikor ránéztem a behoztást, illetve tudtam, hogy kivel fogok én itt találkozni. Olyan problémák merültek föl, hogy. Komolyan, komolyan meg kellett velük birkózni. Például nem száradt meg a gatyám, amit a mai, mai napon Akkor, akkor ma donált gatsába,
2: vagy csak nem tűnt fel? Uh, nem, vizes sortban
3: sikerült már, hogy az gatyát. Azután al- az jövőt fogják
2: értékelni a széken ez? Uh, ki, van a ki van találva? Ki van találva? Mely terítettél ráadala? Hol? A Gringóban? Ja, hogy a Gringóban? Nem, nem. Most, de hát én is. a rádió stúdióra Ja, A
3: rádió stúdióra szár, um, rövid, rövid, rövid szárítást um, abszolváltam, és Igen. még éppen belefértem abba az elrendelt időbe, hogy becsúsztak abba az egyperces intervallomba, amelybe tőled se a csak hogy beérkezik a időben a munkahelyére, illetve a mi ez a korán és közti részbe a pontosan érkezésbe sikerült uh, beslisszannom. Úgyhogy összességében Nehezen indult, nehezen indult, de nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek veled, és mindezt, mindenféle fölmerült nehézség ellenére tudtam abszolválni. Úgyhogy ebből már csak egy igazán optimista péntek tud szerintem. Én is így érzem. És, és képzeld el, megint jazzi volt a gringóban. A gringó sofőrök jazit hallgatnak, és ez drága szíveim, meg a legis lelketeket, ez annyira rendesek minden, mindenki tud élni. És tényleg, tök jó, hogy beülsz, és kíváncsian várod, Bekapcsolod a rádiót, én tehát már testi is, és nagy többségben a jazz szól benne, nagyon jó. Én meg uh,
2: időről időre kapok, képzeld el, um, hát hogy is mondjam, csak uh, ismeretlen hallgatóktól, tehát hogy személyesen nem ismerjük egymást, és megtalálnak a népszerű közösségi oldalon, ahol oly sokat lógok. Uh, idéznék gondolatot. Szeretném megköszönni a reggeli műsorotokat, évek óta nagy örömmel hallgatom, sokat tanultam és tájékozódtam tőletek, mindig feldobja a napomat, amikor a mikrofon mögött, vagy te is szeretném, ha tudnád, nagyra értékelem a munkátokat, az intelligenciátokat és a humorotokat, további sikereket kívánok hozzá, és hogy ö- ti is örömeteket lejétek benne. Hát de így random, érted? Nem tömjén ez így... a magát, Pelikán. Nem engem tömjén ezt te tukor, amirezted. De az a beolvasással, de már Nem, hát nekem jött, de azért ér, olvastam ér, be, hát hogy hozzád is eljusson, mert a népszerű közösségi oldalon vajbi keveset tanyázol. Az, hogy téged tömjéneznek. Ja, Jaj, nem engem
3: tömjéneznek.
2: Egyszer említettek meg, miközben négyszer téged is tömjéneznek. De neked
3: küldték, neked szól.
2: Hát mert én vagyok hajlandó válaszolni, te egyetlen egy hallgatónak nem válaszoltál még egész életedben? Vigyázz, törékeny ez a béke. ebben a
3: formában erős túlás. törékeny a béke. Nem, ez így ebben a de azoknak,
2: akik fizettek, azoknak válaszoltál. Mit fizettek? Hát, mit egy mit? én? nekem? Vagy, Tehát, de ez vagy ez egy fapatos egyet nem tudom, mit fizettek. Én nem a voltam nem. ott. Most azt várod, hogy én bizonyítsam be a visszaéléseidet? Hát nem tudod, úgyhogy... Uh... Hát, mert még bizonyítékom, de majd lesz. Na, hát próbáljuk. Na, drága barátaim, azért mindenképpen két dolgot ide tűznénk. Először is, hogy megvan a második női aranyérmünk, nagyon-nagyon gratulálunk az úszóinknak, igazán szép teljesítmény, amit csinálnak. Figyelj, muszáj.
3: Aranyérmünk, mint a férfiak, Igen, én, én például.
2: Én például értsd meg, hogy ez egy társadalomban teljesen normális. A postás kiviszi a levelet, te itt tűlsz és rádióműsort vezetsz, a pék megsüti a kenyeret, a kukás elviszi a, a, a szemetet, kapás boglárka meg világbajnok lesz. Mindenki Igen. csinálja a munkáját, ennyi. Kapás Értem? boglárka. És ezért a sikes tés. közös. Igen. Így van. Szenzáció. Ha a kapás
3: boglárka tés. negyedik lett volna, akkor közünk nem lett volna hozzá. De én akkor ez is, a magyar
2: hozzáállás. Én, én akkor is. is Egyesít. Ott áll egy ország. Uh-huh. Az ja. úszok mögött.
3: Azó, mögött. igen.
2: Amikor a dobogó
3: igen. legfelső fokán állnak, abban a néhány percben ott, áll ott állunk meg. A siker közös. közös, igen. Ja. A
2: kudarc az övék. Na, e, mi a közös még itt, amiben kéne beszélnünk? Ja, igen, az elmúlt uh, időszak uh, egyik legnagyobb uh, marketing blamája. Az, 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 az belefér, mert ugye itt marketing beszélgettünk róla, blama. hát most már én visszavettem az év legröheljesebb marketing baklövése kifejezést marketing blamára. Mármint a, hegy, a hegymászós, a hegymászós igen. Én ez, na
3: mondd, jó. Nekem ez kicsit
2: kérem, kérem szépen, a következő történt, ugye ez is egy nagy sikerünk, minékünk magyaroknak, Ugye mi föl, fiunk, akarsz, föl akarsz
3: pénteken így bosszantani.
2: a mi fiunk Suhajda Szilárd feljutott az egyik legveszélyesebb himalájai hegycsúcs a K2-nek a csúcsára. Ez eddig oké okay, örömködés, stb stb, stb. stb. Palac nélkül. Uh, ja Nem. igen, oxigénpalac nélkül, Ezért ami különösen emeli a, az ő teljesítményének a rangját. Mert ugye palackal gyakorlatilag már boldog-boldogtalan felmászott a himalájai hecsúcsok Na, hát Azért... Hát a kettőnél ez is egy erős túlzás. Nem mindegy. Jó, nem. Igen. Uh, ugye az expedíció másik tagja volt Klein Dávid, uh, aki a tudósítások szerint, uh, és idézem mindentől az Index cikkét, Suhajda Szilárd társa Klein Dávid gyomorpanaszok miatt még a hármas táborból visszafordul. És innentől jön a marketing blama, majdnem bakit mondtam, de blama, akkor legyen a szel- de a blama, mint a de bakit. Miért? Nem érzem annyira a különbséget, igen. Mindegy. Az expedíciót ugyanis az Actimel támogatta, és a fiúk vadul fotózkodtak több kép van arról, hogy az Actimellel küzdenek uh-huh. a, a himalájai csúcsokkal. Most köszük, köszük össze. Klein Dávidra van fotó, ahogy Actimelezik nevet, Kamerába, és természetesen ott van a kezébe a kis palackocska, a Bifidus Essenzis-től hemzsegő palackocska, majd utána jön a hír, hogy Klein Dávid gyomorpanaszok miatt visszafordult. Uh-huh. Hát ez minimum megmosolyogtató, nem lennék, Szerintem megmosolyog. nem lennék sem a sponsors, sem a szponzoráltak helyén. De nem, a most... mert, hát...
3: Mert... Blamot talán nem, nem jó
2: szóra, szerencsétlen. Szerintem nagyon Szerencsétlenül
3: jött ki. De hát mindig azt ez hogy vel, vagy... szerencsétlen véletlen. És lehet nevezni, de, de tényleg,
2: tehát hogy az említett Uli embert minden bántás nélkül azért most már tényleg feljuthatna egy csúcsra, nem? Valószínűleg azért röhög rajta a fél internet, mert hogy Klein Dávid
3: minden expedíciójára nagyon sok pénzt össze tud gyújtani nagyon nagy. Feneket tud neki keríteni, viszont eredménye még nem sok volt, hogy jó körbe körbeírjam, legalábbis azóta, mióta ezeket a, a nagyhívő expedíciókat végrehajtottolja. De most, ugye, az, ugyanez, Most az említett terméket gyártó multi azért az expedíciót támogatta, és az expedíció most sikeres, sikeres volt. Tehát, hogy az, hogy nem mindenki. De, a szerecsen föl, de, múzdatás,
2: de most én nem szeretem. Eze, muzdatás hazai apostolok. Nem, nem vagy, ezek, apám, ezek tényleg.
3: Ezek a tények. Attól még nyilván vicces, hogy. <gül>
2: De te, na, most már azért csak téged is elkap mert de. Az ízlergetted, ez de. a bifidus eszerzi visszaford. Figyelj. Én és nem most... rádió barátom
3: mondom meg Dávidben no, a hát legyen, hát. annak ellenére, hogy mi tevett, akkor nyilván
2: vicces. Na, sársz. de figyelj ide, egyébként, meg, egyébként meg, és tényleg komolyra fordítva a szót. Nekem ezzel egyetlen egy bajom van. És ugye, és nagyon sokat beszéltünk már szponzorációról, hogy ez egy, ez egy külön üzletág, ehhez fel kell készülni a szponzornak, a szponzorádnak ki mit ad, letisztázni, stb. többi. És ez rámutat egy nagyon fontos dologra, hogy a szponzoráltnak ki kell szolgálni a sponzorát. Igen. És én eliszem, el hogy, hogy a Dávid gyomorpanaszok miatt fordult vissza, de ha tudom, hogy egy olyan euh, szponzorom van, aki az emésztést, segítő kis termékkel uh, reklámozza magát, és, ez, és ezt elvárja tőlem is, uh-huh. akkor azt mondom, hogy hát most nem sikerült kénytelen voltam a harmadik táborból visszafordulni, mert nem voltam jól. Beteg, vagy betegség, mondani, betegség. Vagy betegség miatt, érted? Vagy... Uh-huh. Én, én ezért vigyorgok Persze. ezen, és ezért mondom, hogy marketingblama, mert ez volt az a pont, ahol szerintem nem kellett volna elárulni, hogy ő miért fordult vissza. De
3: önmagában azért ez egy nagyon nagy kockázat volt. Tehát miután nagyon gyakori a hegymászók körében, tehát nagyon nehéz a gyomrodra vigyázni, és elég gyakoriak a gyomor problémák, azért nagyon nagy kockázat volt bevállalni egy olyan termékkel, amely kimondottan ez ellen igen, igen. Ez És benne volt a pakliban, tehát ez az egyik leggyakoribb visszafordulási ok, az pontosan a gyomor probléma. Én
2: nem voltam, elég, elég nem de,
3: de húzás volt. Igen, ez így. És hát, igen. Na mindegy. Dávid, lehetett volna. Igen, kicsit körültekintem, amikor, amikor ezt nyilvánosságra hozta, úgyhogy ez a, m- a helybe mentnek a tipikus esetének is Igen, igen.
2: Na, e, Isten értes az annákat és az anikókat, mert nevük napja vagyon, ma éljenek ők jó sokáig, jó egészségben. E, aztán még néhány dátumot ide olloznék ami július 26-ához köthető. 1908-ban például ezen a napon alakult meg az Egyesült Államokban a Bureau of Investigation, azaz az FBI. Aztán 1953-ban pont ezt a napot választotta Fidel, hogy megosromolja a munkád a laktanyát, ami Kubában a forradalom kezdetének számít, és évről évre nemzeti forradalmiság napja Eként ünneplik. Nem tudom, hogy most is ünneplik-e még, mert most, hogy Fidel nincs közöttünk, mert lehet, hogy nem akkor a varázsa ennek az 1953 hetedik hó 26 dátumnak. Na, néhány születésnapost George Bernard Shaw írszármazás, angol író Nobel-díjat is kapott ő 1856 július 26-án született Stanley Kubrick, amerikai filmrendező 1928-ban született ezen a napon, és akkor jöjjenek a a rockkerek, Mick Jagger hangorrockének, és a The Rolling Stones tagja 1943-ban született a mai napon, Isten éltese, elpusztíthatatlan a pasi, most már az elmúlt ö, két naptár évben számos öregecskedő rockert hallgattam végig, és hát be kell látnom, hogy Mick Jagger náluk idősebben sokkal nagyobb színvonalú színpadi teljesítményre képes, mert Exxon rose a hangja, Bonjovinnál is érezni, hogy már nem az a az a lendület, nem az az erő van a hangjában, ehhez képest Mick Jagger pedig hát ugye, beruhangálja a színpadot, és mindent megtesz, pedig már apámnál is idősebb. Aztán äh, Kisztihand Helen Mirrennek, Emidias angol színésznő, ő én nagyon szeretem a szerepeit is, meg ahogy ő megformálja ezeket a szerepeket, ezért e, ollóztam őt ide. És Roger Taylor is ma ünneplő születésnapját, igen, ő a ne. Queen együttes dobosa. Van hmm. Queen, meg van Mick Jagger, addig keressé hmm. még, én itt szaporítom a szólót. lesz. Igen. Aztán 1964-es hívjáratú Sandra Bullock amerikai színésznő, a lánya szomszédból, ugye mindenki csak í- így emlegeti. Aztán az isteni Jason Statham, aki ugye a kupak vétette észre magát, és ebből egy óriási internetes hype alakult ki, már boldog-boldogtalan kupakokat rúgda a reműanyag és végül, de nem utolsó sorban az egyik kedvent nőként, az egyik kedvent színésznő, mert a szerepeiért annyira nem voltam oda, főleg mikor ilyen vámpiros filmekbe játszott, mert azokat viszonylag visszafogottan szeretem, a két bekénzél. Angol szín, nagyon, nagyon. Úgyhogy e- ezeket a hölgyeket és urakat ünnepeljük. Ma meg persze azokat a hölgyeket és urakat, akik hallgatnak bennünket, és ma van a szülénapjuk, úgyhogy büszkélkedhetnek, hogy két bekinzéllel, Helen Mirennel, vagy éppen Mick Jaggerrel és Stanley Kubrick-kal születtek egy napon. Na vajon ki fog énekelni? Stanley Kubrick. Igen. Következzen
0: egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! A, zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Hát drága Ács Gábor, barátom, hát minden meg van bocsátva az elmúlt 30 év álmok futása. Milyen amit ma? műveltél Milyen az idegrendszeremmel. Hát mit tudom én, mióta ismerlek. Eltaláltam Szerintem kedvenc... együtt születtünk valahol, vagy én nem tudom, olyan régen ismerlek. Hogy... Eltaláltam a kedvenc Tom Nagyon, Tom. Ez, az, ez a kedvenc Hát, ez Tom Tom az Tom Tom. Tom. hát tényleg, gratulálok, köszönöm szépen. Lenyomoztam,
3: és annyira a kedvedben... Erre
2: bármikor felpörgök, tehát amikor az azt látod, járni. hogy amikor azt látod, érted, hogy már egy kicsit belefásultam a műsorvezetésbe, orvul húzd be, és minden megvan bocsánat. Hey, jó. jó. Hát csináltam
3: már ilyet másik dalokkal, csak ugye, miután megszereztem ezt az információt, gondoltam, hogy mm-hmm. így barátságunk kicsúcsosodásaként a hét utolsó napján, mikor együtt toljuk akkor ezt mentőt el kell venni. Mm. De még lesz. Még, 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 még fogok neked kedveskedni.
2: Igen, ma. nagyon kedves vagy. Lapszem le, ugye? Itt tartunk. Gyorsan. Kedves Maci, árulj kérem, mi az a viaszos anyag, amit az almákról szoktam lekaparni, mennyire káros vagy sem, szükséges az almán vagy sem. Nem volt, Mert... hogy ez most jött. Most jött ebben a másodperzen. Biztos, ami biztos, tessék levakarni, az egy ilyen viaszos valami, ami védi a barnulástól, meg a nem tudom, micsodától szerint biztos vagyok benne, hogy nem káros, de azért az alapszabály az a mi gyerekkorunk óta, a múlt 170 70-es éveinek eleje óta az, hogy a gyümölcsöt mindig meg kell mosni. Ha meg kell mosni, akkor ez valószínűleg lejön. Ha nem jön le, akkor biztos vagyok benne, hogy a szigorú élelmiszerbiztonsági szabályok szerint ez nem lehet káros az egészségre. Na, de hallgató üzenetekről majd később nézzük, mit írnak a lapok. A Világgazdaság címlapján kihívás elé állítja a cégeket a Fehér Gallérosok Fluktuációja című Egy cikk. Ez újabb zseniális ugye? Címadás, igen. Béremelés. <laughs> is,
3: is a 70-es, 80-as években. Béremelési riport.
2: Béremeléssel általában elejét a vállalatok a fluktuáció növekedésének. Ám az egyéb kompenzációk a munkakörülmények és a vállalat fizikai elhelyezkedése legalább ennyire fontos az alkalmazottaknak. Bár a fizikai dolgozóknál csúcsosodik ki a munkaerőhiány, de a fehér alkalmazottak gyakori elvesztésre is nagy gondokat okozhat. A szellemi foglalkoztatottak, ugyanis a kapcsolati hálójukat, a felhalmozott szervezeti tudást is magukkal viszik ráadásul. Bonyolultabb munkakörökben a betanítási időszak számotteve hosszabb, mint a kék galérasoknál, ezért a kieső bevétel is nagyobb, mint a fizikai dolgozók esetében. Hát köszi! Na, aztán ennél lényegesen veretesebb téma, hogy um, körvonalazódik a volán olyas, integráció, olyas, az olyas, nem? nem, nem, nem körv- még mindig, körv- körv- ez olyas. körülbelül 15 éve körvonalazódik, de az a baj, hogy még mindig a körvonalazódásnál nem, tartunk.
3: Nem nem nem, 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 most nem erre mondtam. Jó. Van ennél sokkal fontosabb hír, csak
2: gondoltam, hogy amíg te ezt Azt vizsgálják,
3: hol a... 21 év után távozik Szőke Zoltán a barátok közből. Breaking. Ezt nem fogod tudni üverelni.
2: Én nem úgy, tudom, jel. én Figyelj ide, most leteszem a nagy eskült, de tényleg, hogy egy rohadt rész nem láttam az említett sorozat. De tényleg. Komolyan mondom. Se az elején. Nem, az elején Se sem. Nem, 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 tényleg nem. Na, a hát volán... tudod ki az a berényi, Miki? Hát nyilván tudom, mert úgy hát akkor... olyan szinten az összes szereplőt, hogy az összes valóságshowban, TV a barátok közt tilda szerepel. Hát, hát, most tildá... a, Tilda már... Jó, tudom már, az nincsen. Nem nincsen. Na, mindegy. Na, én, én sem nézem. Nem, ez soha, kedves hallgatók, készüljünk fel, hogy a volán integrációt búcsú soha az életben életbe nem
3: tudjátok meg. Berényi Miklósnak búcsú bulit tartottak, kérlek szépen. Elege lett a szerepéből, ezért mondott fel. Erre, Ez próbál überelni a volán, volán integrációval.
2: Az, azon töprengenek a volán busznál, hol legyenek a régió központok? A Szolnok Budapest szombathely tagozódás a legvalószínűbb? A központosítás nem jár minden esetben budapesti vezetéssel, mivel fontos üzemek és telepeknek fenn kell maradniuk, a helyi önkormányzati tulajdonban lévő társaságokat nem érinti a beolvadás. A SOCHO csökkentése révén megmaradó pénzt a volánbusz vezetése a munkavállalók bérének emelésére költeni. Ezek a hírek, jó?
3: Hát ugye itt az történt, hogy volt minden megyének egy volánja, megye nevéről elnevezett volánok, ezeket néhány éve összevonták ilyen regionális társaságokba, azóta van ráírva, amit tudom én, a kány, kányták kány, 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 kány NK, a buszokra, amit ja, tudom én, a, a Zala volán helyett meg a bolsod volán helyet, és akkor most az egészet összevonják, mert amit nyilván annyira sikeres volt néhány megyenként, hogy akkor most országosan kell, az ez elég hülyén néz neki, hogyha az Zalágerszegi telephelyet Budapesten, irányítaná. Igen. Jó,
2: értjük. Honnan hallottam én ilyet? Már katasztrófa védelemnél így van ám, hogy felvoda a 112-t, és akkor a szombathelyi, vagy nem tudom melyik izért csöng, és akkor a szombathelyről riasszák a budapesti, nem tudom én miket volt egy remek cikk a tűzoltók kiszolgáltatott helyzetéről a 24.1-ot olvastam hogy Aha. volt olyan, hogy a, hogy a a fölöttük lévő vagy mit tudom én, mellett egy egy épületben lévő tűzoltót uh, szombathelyről hívták hogy menjen már le két szintet mert hogy ott van baj Aha. <szed> valami ilyesmi sztori dereng de Na Na figyelj,
3: menjünk tovább, mert hogy ha, az ha még idő van valami fontos. rendkívül fontos nem, az nem, és én a világhoz a sájtóban ja, jó, én nem láttam a népszavában semmit ugorjunk, és akkor mert hogy még, ú, ez tök jó. Jó, de volt ez a dal. Hú, örülök neki, hogy ismét felbukkan, és utána gyorsan még a tőzsétoljuk.
0: a story. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: A bux felfelé gyötörte magát 50 ponttal 41.353 pontig, ez 0,1 százalék. Méghozzá a Richternek köszönhető egyértelműen ez a teljesítmény, mert Mindenki más mindent elkövetett, hogy visszaráncsa mínuszba a Budapesti Értéktözde mutatóját, de Richter majdnem 3%-ot erősödve 5150 forinton fejezte be a kereskedés. Egyedüli volt nemcsak a, a bluechipek között, de az egész törzsdén alig volt rajta kívül még néhány papír, amelyik erősödött, úgyhogy annyira szembe ment a hangulattal, hogy ihaj. Na nézzük, hogy mik voltak itt a bajok. Az OTP 6,1%-os mínusz a 12.530 forintos záróárral, a Telekom fél százalékos mínusz a 432 forintos záróértékel, illetve 4,1%-os és is volt itt 3.088 forintos záróárral, de rajtuk kívül voltak nagy esések más papíroknál is. 1,4%-os mínusz az Elműnél és az Opusnál 2,7%-os a BIF-nél eset kérem szépen 1,7%-ot az autó Wallis is, és hogy, hogy néhány jó hírt is mondjuk az állami nyomda 4,10%-ot erősödgetett, és az appenin ennél masszívabban másfél százalékot ment fölfelé. Aztán eh,
3: Amerikában eljött a korrekció eset, 1%-ot a technológiai eh, NASDAQ, vagy főleg technológiai cégeket tartalmaz elektronikus indexem a másik kettő, Dow Jones és az S&P 500 nagyjából egy fél százalékot veszített. A Tesla mennyi volt? 13%? Az még több, mint ami Ííj, a, ami még a
2: ami, ami Azt a elkenték rendesen. 13%? Aha. Na, szép. Na, haladjunk.
3: E, jó, azt mondja, hogy mi volt még a Facebook jó produkált és mégis esett 1,9%-ot. Aztán Európában nem volt nagy meglepetés az Európai Központi Bank részéről a vizer egyértelműen jó eredmény produkált és a befektetők örültek annak, hogy a cég közölte, hogy fölpörgetje a növekedést azért, mert hogy bemegy azoknak a helyére, akik gyengülnek, megnevezett három céget is a Tarom, a Lot és a harmadik nem emlékszem majd előveszem, hogy is visszakarok egy pár mondat erejéig térni rá majd a a pados rovatban is, úgy igazából pont az történik, amit itt már évek óta, nem évek óta, de mondjuk hosszú hónapok óta időnként elemezgetünk, hogy ez a modell ez működik, és nyilván a Vizernek nagy szerencse az, hogy Airbus flottája van, és a boeing cégek is kicsit Nehéz helyzetben vannak, akik maxot rendeltek, ugye a ryan például kénytelen visszavenni, sőt, törölgetni a téli menetrendből, meg a jövő nyarat is visszavenni hiány miatt, mert ugye ezek mi mindig a földön vannak, úgyhogy ezeknek a helyére bemegy a vízer és most reagális, az árfiam is kiment szerintem majdnem történelmi csúcsra, de lehet, hogy történelmi csúcsa a londoni tőzsdön. Úgyhogy erről is beszéltünk, hogy ez benne volt a pakliban. úgyhogy kicsit meglepte a piacot az, hogy egy ilyen helyzetben merészen bevállalják. A múlt kanyon konzervatívan nyilatkoztak egy negyed évvel ezelőtt, most viszont bátornak tűnt ez a bejelentés és ezt díjazta a tősde is. Tősdei helyzetkép hangzott
0: el a Millás reggeliben.
2: No, néhány hallgatói üzenet azt mondja, hogy teljesen természetes, hogy mi nyerünk és ő veszít, nem magyar, több tanulmány bizonyítja, hogy minden társadalom így működik, ez is építi az összetartozás érzését Érde- mondja egy hallgató aztán András Gábor nagy előnye veled szemben, hogy ő futó ergo egy rendes ember, aki sokat segít az utazni vágyognak legyél te is Gábor, írja Tomika egy túrost kedves Tomika, nem leszek Gábor nem, nem, soha Örülök, hogy ilyen jól szórakoztok a marketing blamán, de hogy de hogy de méltatlan, hogy ez érdekesebb, mint Szilárd csúcs teljesítményeire, Zoli. Nem, szerintem nem, szerintem nem. ezt most nagyon félreértetted. Nem. Nagyon fényeztük Szilárdot, igyekeztünk is, és tényleg egy az egyik legnehezebb csúcs, és tényleg oxigénpalasz, nem nélkül mondtok. még a Gábor is mondta, hogy az mekkora sporteljesítmény. A leggázabb öregedő rockstar, az Igipop, miért nem szól neki valaki, hogy nagyon gáz, amit és ahogy csinál. Hát ez egy másik dimenzióból érkezett, hiszen mindenki, mindenki húzsanázza az Igipopnak a és Aki ott volt, még, igen. még
3: az általában nagyon kritikus sajtótermétek ez is.
2: Ez egy beugratós üzenet, és nem lehet valós. Jó reggelt, kedves Maci, Árujál kérem, a ja, viaszos anyagról beszéltem, ez eddig oké, okay. akkor a rádió vezető az fehér galléros vagy kék? <gül> <gül> Jó van, legyen. E, jó, jó, igen, 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 tetszett ez az esemény. Igen, igen. Jó a kérdés. Az ács az nagyon tud szeretsem mosdatni, meg kimagyar, megmagyarázni, kimagyarázni, ez a létem eleme, meg az ellenkezés. Jó, persze, igen. Cseperő gyorsan kellemes időben fennakadás nélkül lehet közlekedni. Tegnap láttam Nyuszit írja a Boldog Szerelmes utána. Ja, csak jó. a rendkedvér, mert majd nem, de csak majd nem felejtettük. Egyszer fotóz már le egy Nyuszit küldel küld el nekünk. Olyan igen. kíváncsiak vagyunk. No kérem, akkor még egy, szeretném felköszönteni kislányaimat névnapjukon, mert sajnos az Anna főnévnap mellett mindig kimaradnak a Nanetta és az Anna Róza boldog névnapot, az M7 és az Egérút befelé szuper írja a hallgató, úgyhogy mi most őket beolvastuk, és igen, mi van, amikor beolvassuk az összes ilyen, ilyen névnapot, de nem tettük meg most, mert valami hihetetlen mennyiségű van, úgyhogy... Időnként az összesetbe tudjuk olvasni, most ezt a 40 aki ma ünnepli, ez sajnos nem, és lám, már is ráfáztunk. Na, László Békát és a hírek aztán folytatjuk a millás reggelit, maradjatok velünk.
0: A reggeli van körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági
2: mapetsója. Vigyázat!
0: Van rá engedénk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! Ez a Millás reggelit a 90.9 Jazzzi Rádión, benne pedig Ács Gábor az egyik műsorvezető. És Mihálovics András a másik. 7 óra 14 perc van, és 2019. július 26-a optimista péntek, és még mit kell tudni? 030-2010-909, ez az SMS és a WhatsApp számunk is lehet uh, írni mindenfélét uh, minékünk uh, erre az üzenet számra, ami ebben a pillanatban a SMS része el is túl. tünt itt nekem, bravo. Na mindegy, uh, akkor, hogy most mi, mihez kezdjünk, 0630210909-et mondtam, Ács Gábort mondtam, a dátumot mondtam, hát akkor... Uh, Szerintem miután az
3: a nagy helyzet, hogy a interjú, alany interjú, interjú, interjú alanyunk nem veszi fel a telefont, hogy most még próbálkozunk két percet, most akkor addig zenéljünk, szerintem jó, most talán ez a
2: legszélre. ha hát gondolod megoldás, én mert, izgalmas témákkal, akkor mindenképpen. Majd utána, majd utána. Ja, de még egy, egy, egy esélyt még, hogy hát kéztem, aztán
3: uh, utána legfeljebb megcseréljük az interjúkat.
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események
2: Budapestről és környékéről. Hát a hétvégén lesz idén nyáron az utolsó Szabi Híd rendezvény, úgyhogy Tömör a Város és Folyó, azaz a Vajó Egyesület elnökét tárcsáztuk magáról a kezdeményezésről, meg hogy mi lesz ott a hétvégén. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, No, hát ez egy, ez egy remek kezdeményezés, az egyik szívünk csücske mindenképpen. Uh, hogy jött az ötlet? Menjünk vissza a kezdetekhez.
4: A kezdet az uh, 2016 ra nyúlik vissza, amikor egy villamos felújítás miatt, a Ponodó villamos felújítása miatt uh, lezárták a hidat. Budán épült a, a villamos, és azért nem lehetett á, áthaladni sem gépjárművel, sem villamossal a hidon és egy hónapon keresztül nem volt semmi a forgalom a szabadsághidon, és az emberek pedig elfoglalták egyszerűen a hibat. Mert nem kellett túl sokat bíztatni, őket egy területúk esemény elég volt ahhoz, hogy, hogy egy hónap folyamatosan különböző rendezvények, piknikek, joga, meg nem tudom, program lenni, amit program legyen, ön amit önszerveződe megcsináltak az emberek. És, ehhez még eh...
2: nem volt akkor közöttök? vagy már ezt is ti hát ezt a minimális a
4: közünk volt hozzá uh-huh. egy kivendet hirdettünk meg közösen több kivőt szervezettel. és ez egy darab esemény volt uh-huh. és utána egy hónapig eltartotta a lelkesedés a budapestieknek és a második év az amikor, amikor elkezdtünk ezért lobbizni, meg elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy érdemes lenne hétvégékre ezt, ezt, ezt folytatni
2: mennyire Én volt amikám, ez egyszerű? Ez azért, mennyire volt ez egyszerű ez a lobbizás, mert hát ugye az autósok, a, a, ugye azt lehet tudni, hogy a hivatali rendszer az nem szokott ilyen forradalmi ötletet olyan nagyon könnyen befogadni, nyilván mindenki félt attól, hogy mi lesz akkor, hogy lesz ott a, hogy lesznek az illemhelyek, hogy lesz a szemétszedés, tehát hogy nyilván ilyenkor mindenféle jogszabályok, paragrafusok elő kerülnek, hogy...
4: Igen, igen, ezt ki kellett találunk, ezt a rendszert, hogy ez hogyan tud működni, tényleg a, a forgalomtechnikától kezdve a különböző infrasútól és háttérig, gondoljuk a vécére, meg e, személytvezésre, e, így árabatva, csomó minden háttérzolgot ki kellett találnunk, és, és kidolgoztunk egy kampányt erre, hogy e, bedobtuk a médiába, hogy, hogy, hogy ez lesz, meg mit gondolják erre az emberek. És, és szerencsére olyan, olyan fogadtatása volt ennek, ö, tényleg hetekig erről beszélt a sajtó, 2017 ben hogy, hogy egyszerűen nem tudott visszalépni az önkormányzat, mert nem tudta azt mondani, hogy ez nem lesz, mert az emberek hafaszák. Uh-huh. Szóval ez most is látszik, hogy hogy ki még bármelyik hétvégén most a Szabi Híd alatt idra, hogy, hogy hogy igény van. Szóval tényleg ö, rengeteg ember van, szóval ilyen, az, az satszoljuk, hogy kb. tízen ember fordul meg egy hétvégen a hídon, és mindenki a ami nagyon, nagyon-nagyon jó érzés látni, hogy a családos, legkisebb gyerekektől kezdve az idősekig mindenkével uh-huh. jönnek oda hozzánk, és köszönetek, mondanak, és Hú, nagyon-nagyon jó érzés, és mindenkinek ajánlom, hogy, hogy jönjön ki hídre, és próbáljak uh-huh. ki Ez hogy kell
2: ott elképzelni? Is. Ott milyen programok szoktak általában lenni? Tehát, hogy lefoglalják a hidet, és akkor ki dönti el,
4: hogy ott ki és mit csinál? Mi azt mondjuk, hogy, hogy ez egy önszerveződő dolog. Mi, mi biztosítjuk a koordinációját a HID-nak biztosítjuk az infrastruktúrát, és bármilyen programot befogadunk. Nem bármilyen, de, de azért a programok 99 át et befogadjuk, amit hoznak. Lehet jelentkezni, van erre egy ilyen formanyomtatvány, vagy egy ilyen internetes form, ahol, ahol beírjuk, milyen programot szeretek, KDH-tőre számít, kell-e hozzá áram, mi kell hozzá, mekkora terület kell hozzá, és ezekből mi összesakkozzuk azt, hogy, hogy egymás mellett olyan programok legyenek, amik, amik nem ütik egymást, amik kiegészítik egymást, esetleg egymás után következve, hasonló stílusú zenekarok, és, és így áll össze egy ilyen nagyon-nagyon divers program. Szóval a mostani hét végén például egy óriási jogával indul, ami, ami a szabídnak az egyik hidmoluma lett, amikor, amikor több száz jogás elpújja az egész hidat. Ezzel kezdünk most szombaton nyolckor, de például vasárnap reggel pedig egy, egy szentmisével, egy katolikus szentmisével. Tehát egy teljesen div ez az egész,
5: uh-huh. és
4: utána pedig vasárnap az záró esemény pedig egy, egy, egy klímaváltozásra felhívó performance. Minden, minden véglet van, és köztük pedig a leg lehet különböző koncertek, színházjelentések, cirkuszi előadás, irodalmi felolvasás, művészkoncert, uh-huh. koncert, előadás. Egy előttem van a program, és
2: Próbál szemezgetni belőle, igen. És egyébként a programok folyamatosak, vagy úgy van, hogy megvannak hirdetett az időpontok, és egyébként pedig azért Szabi Híd a Szabi Híd, mert lehet oda menni beszélgetni, piknikezni. Uh, satöbbi, stb.
4: Uh, folyamatosan vannak programok De igazából A, a lényege a hírnak ez az érzés az Hogy, hogy ott kint lenni, szabadon lenni Együtt lenni a barátainkkal Titnikezni, grillezni És az a legjobb, amikor belecsöppenünk egy-egy programba De én sem nagyon ismerem ezeket a programokat Pontosan, hogy most akkor mit akar az egy, egy együttes neve De amikor meglátom azt, hogy Nem tudom, csak egy ilyen részfúvós banda, 15 fővel a telkezdőt Bukit játszani, akkor így Beindul az ember lába, és így elkezd táncolni És körbeveszik őket Az emberek oda Húzódnak, oda mennek közel És, és, és így részt vesznek A van mm. hogy bevonódnak egy nehéz új programot találni a Hido, hogy, hogy mindenképpen Akkor szeretném nézni Vannak ilyenek, de, de a legjobb e, Így elkóvályogni És bele, belecsöppenni egy-egy programba
2: mm-hmm. Oké, okay, jövőre
3: is lesz a híd. Hát, e, illetve, bocsánat, idén, idén még melyik hétvégeket érinti.
4: Idén ez az, az utolsó hétvége, Aha. már hárman túl vagyunk, Aha. És, és ez az utolsó hétvégünk, ami neki kicsit örülünk ez ezért nagyon nagy munka, azon nagyon, nagyon sok önkéntes segítségével hozzuk létre ezt a hidat. Most így azt számoljuk, hogy kb. 50 önkéntes vett eddig részt ki, aki segít nekünk abban, hogy, hogy a hidat rendben tudjuk tartani, és, és ez az óriási munka, és innen is köszönöm nekik. Uh, és a híd a tartjuk fenn, az is még egy ilyen fontos része, hogy, hogy különböző ilyen szabihidas uh, ajándéktárgyakat adunk különböző adományokból, és a híd részre tartják fennük, és a, a híd a létrejöttét, és igen, visszatérve ez az utolsó hétvége, túl vagyunk már hárman, és nagyon reméljük, hogy jövőre is, is lesz most nagyon jó volt ez, hogy júliusi, az összes júliusi hétvégén volt egy ilyen kompakt, tehát be könnyű volt hogy na, minden hétvégén itt leszünk. Uh-huh. És most nagyon-nagyon jó volt, és azt gondoljuk, hogy jövőre hogy is lesz, de, de kb. ez már egy ilyen beállatott dolog, uh-huh. úgy látom, Egyen. a Pesten, uh-huh. számít rá.
3: Jó, uh. oké. Okay. Akkor csak azt kívánjuk, hogy ne igazolódjon az időjárás jelentés, ami most elég baljóst a sikeredet hirtelen átváltott a hétvégére is legyen jó idő, és legyetek jó sokan, és élvezétek akkor az utolsót most már sok munka után. Nagyon szépen Nagyon köszönjük, én. hogy itt voltál, és elmondtad mindezt. Szép napot, kívánunk!
2: É, én is köszönöm, várunk mindenkit.
3: Szia-szia! Tömör
2: Miklóssal a Város és Folyó, az a Vajó Egyesület elnökével beszélgettünk a Szabihim. Nekünk
0: a hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
6: Edmundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite fora em casa chegou Antes de ir pra cama ele testar o fusão no seu travesseiro botou E se ajeitando foi dormir no chão Na manhã seguinte depois de levantar Encheu a banheira para um banho no tomar Foi para a cozinha e plantou o roupão Fechou como quer. Depois de passar pasta, entende no pão? Foi se lavar na chica de café. mais, é demais. O homem não sabe o que faz. Eu tenho pena a paz. Quando manda o Deus que não ajeito mais. É demais. O homem não sabe o que faz
2: Nem az idei felvételi időszak, ugye tegnap előtt, tegnap előtt reggel voltak meg a felvételi ponthatárok. A tanulságokat vonjuk le Szabó Fruzsinával, az pont 20 szerkesztőjével. Jó reggelt kívánunk.
7: Jó reggelt kívánok. Na,
2: no, a legfontosabb kérdés, hogy a statisztikák szerint csökkente a felsőoktatásba jelentkező és felvett diákoknak a számot.
7: Nem, sőt, valamivel még emelkedett is. A jelentkezők száma idén olyan 112 ezer körül alakult. Uh-huh. Ez, ez egy kicsi emelkedés volt az előző évhez képest, és a felvettek száma is ennek megfelelően alakult. 79 000, körülbelül 79 ezer diákot vettek fel egyetemre vagy főiskolára. ez is egy ilyen három háromezves növekedés az elmúlt évhez képest hát így a számokból látjuk hogy itt a szerdes dipontatár húzáskor a diákok többsége örülhetett uh-huh. és hát kisebbségben voltak azok, akik kénytelenek valamilyen B-terv után nézni
2: jó, mi lehet ez a B-terv, Ezt el akkor a hópon maradottaknak
7: a Bétev lehet például a pótfelvételi. A pótfelvételi hétfőn indul, ezen azok vehetnek részt, akik az idei felvételére vagy nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek ugyan, de egyetlen egy szakra sem kerültek be. Fontos, hogy, hogy érdemes alaposan átgondolni a szülőkkel együtt a pótfelvételi lehetőségét, mert hogy ilyenkor néhány kivételtől eltekintve az intézmények csak fizetőszakokat szakokat indítanak. Tehát arra kell számítani, hogy akkor itt a lenne fizetés a valaki a uh-huh. kerül be. Uh-huh. Okay. Uh, ilyenkor csak egy szakot lehet már megjelölni uh, augusztus 7-ig, tehát olyan sok gondolkodási idejük nincs a, a diákoknak. Szerintem abszolút jó megoldás lehet, emellett uh, uh, akár egy és egy képzésnek a, az elvégzése is. Uh, és persze a diákok egy része abszolút azon az állásponton van, hogy a következő egy évet diákmunkával, illetve tanulással töltik, hiszen ő lesz érettségidőszak, tavasszal is lesz egy újabb érettségidőszak, és a legtöbben úgy számolnak, hogy akkor mondjuk egy szintű érettségivel és egy nyelvvizsgával kicsit fejér a pontjaikat, uh-huh. és úgy indulnak neki a jövő évi felvételinek.
2: A legnépszerűbb, ja nem, még egy nagyon fontos dolgot, ahogy így átnéztem a felvételi ponthatárokat, persze volt ahol növekedtek, de a benyomásom szerint az látható volt, hogy egy kicsit engedékenyebbek voltak a felszoktatási intézmények, tehát több helyre is kevesebb ponttal lehetett bekerülni, mint tavaly. Ez miért van?
7: Ez mindig attól függ. A pontotárok mindig három dologtól függenek. Az egyik az, hogy hányan jelentkeznek egy adott szakra, a másik, hogy a jelentkeződnek milyen a pont hány ponttal indulnak neki a felvételének. A harmadik fontos szempont pedig, hogy hányan juthatnak be az adott szakra, tehát hány diákot tudnak felvenni. Ez a három szempont alakítja ki a végleges ponthatárt, Ugye fontos, hogy a ponthatár az annak a hallgatónak a pontszáma, aki utolsóként fér be egy adott szakra. Ezt csak azért mondom, mert idén is születtek, amellett, hogy több szakon valóban a megszokottnál némileg alacsonyabb ponthatárok születtek. Idén is vannak extrém magas ponthatárok, 460-470 felettért, ám jó tudni, hogyha ilyeneket lát az ember, hogy mindig érdemes megnézni, hogy hányan kerültek be az adoszszakra, mert hogy ilyen extrém magas ponthatárok jellemzően azokon a képzéseken születnek, ahol egy-két nagyon-nagyon tehetséges, nagyon magas pontszámú jelentkező jutott be, mivel uh-huh. fejelentkezett.
2: Mik voltak a legnépszerűbb egyetemek, mik voltak a legnépszerűbb szakok?
7: Igen. Mi, mi változott a tavalyhoz
2: nincs. képest? Igen. igen, változott-e tavalyhoz képest a rangsor?
7: Nagy változások nem történtek uh-huh. A top 10-es népszerűségi lista már, ami így az alap és az osztatlan szakokat érinti, azok az, az nagyjából változatlan évek óta kisebb átrendeződések vannak, a gazdálkodási és menedzsmentszak az let lett a, a népszerűségi lista éléről, ahogy a kereskedelem és marketing, a turizmus vendéglátás, pénzügyész számít. Tehát ezek a klasszikus gazdasági szakok, ezek, ezek idén is nagyon sok diákot vonzottak. Sokan jelentkeztek informatikai, műszaki szakokra, a gépészmérnöki, villamosmérnöki például, ami talán meglepheti a a, a hallgatókat, hogy óvodapedagógusnak is ápul, ápol és betege szakra is sokan jelentkeztek. Például az egyik legmagasabb pontot, tehát egyébként pont a, a Szemelvész Egyetem gyújtarnás szakán húzták. Úgyhogy az osztatlan szakok közül a, a klasszikusok továbbra is népszerűek. Jogász, tanár, orvos.
5: Uh-huh.
7: Az egyetemek a, listáján szintén nincs nagy változás. A, az eltére jutottban a legtöbb hallgató Mind, mind alap és osztatlan, mind pedig mesterszakon. A, a nagy, három nagy három tudomány egyetem, Debrecen, Szeged, Pécs, szintén nagyon népszerű, illetve a nagy budapesti egyetemek, Korvinusz mm. mű egyetem, gazdasági egyetem, szemelve egyetem, ezek mm. abszolút, abszolút több ezer hallgatót vonzottak idén
2: is. Mely egyetemek, mely szakok a magyar felsőoktatás mostoha gyerekei, van-e olyan, ahova lasszóval próbálják Fågningar av det
7: Igazából én azt, azt látom az idei adatok alapján, hogy, hogy valamennyire kiegyensúlyozott a, a, a diákok érdeklődése. Mert hogy mondjuk laikusként azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy, egy oldalpedagógus szakra kevéssé jelentkeznek a diákok, mert hogy tudjuk, hogy a kezdő fizetések igencsak alacsonyak, ennek ellenére mégis bekerült a legnépszerűbb szakok közé. Inkább azt mondanám, hogy, hogy hogy a, a felsőoktatás továbbra is abszolút Budapest centrikus, tehát a uh-huh. diákok nagy része, aki megteheti, az, az, az inkább a fővárosban tanulna, emellett nyilván a, a, a nagyvidéki tudományegyetemek is továbbra is vonzók, de, hogy, de hogy, a, hogy a felsőoktatásnak ez a főváros központúsága, ez, ez abszolút nem múlik, Üm, bármennyire is történtek az elmúlt évtizedekben próbálkozások arra, hogy egy kicsit így kiegyensúlyozottabb legyen a területi eloszlása a felszoktatásnak,
2: ez, ez egyelőre nem, nem változott. Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és hát akkor jó munkát, mennek nektek ilyenkor nagyon sok dolgotok van, van bőven téma, Így van. amivel Így van. lehet foglalkozni. Köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket. Szép Én napot!
7: Én
2: Szia. Sziasztok! Szabó Fruzsinával, az edulány.hu szerkesztőjével vontuk meg az idei felvételi időszak legfontosabb tanulságait
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. És visszatértek! Újra velünk az éterben a Soul Session első, legjobb és megismételhetetlen legénysége Bogyó Tamás és Fekete Tamás. És hogy ez mit jelent? Több tízezer hangfelvételt a Szól és a Fánki műfajából. Itt találjuk a legtöbb ritkaságot, és itt találjuk a legértékesebb a is. Sőt, exkluzivitásokat, mint zenében mind információ. Tehát ezen a hétvégén ismét a lemezjátszók közé csapunk, és minden szombat este 7 órától újra az éterben a Soul Session. nem maradj le Magyarország első és egyetlen igazi szól műsoráról. Ülföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés, és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az erste befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, profit nagy P-vel. Reklám
7: Gyönyörű lett az új fürdőszobánk, mindig öröm ide belépni
4: Bizony, milyen jó, hogy a Venéciába mentünk vásárolni
7: Ó igen, a Venéciá, az a sok ízlésesen berendezett fürdőszoba
4: Nekem a legjobban az óriáslapos burkolatok és a mozaikok tetszettek Pont ahogy a legújabb trendeknek kívánják
7: Hatalmas a kínálat, ugyanakkor könnyű választani, mert a személyzet mindig
1: kedves és segítőkész
4: Venécia, a stílusos fürdőszobák divatháza www.venezia.hu Cine Music 2019
0: Idén a város legnagyobb filmszínházává alakítjuk a Pap László Budapest portarénát, ahol október 27-én bemutatjuk a Best of Cine Music koncertet csak is a legnépszerűbb filmzenék főszereplésével. Cine Music. A zene és a filmek ismét találkoznak a budafogi Doknányi Zenekar és a Klasszik Rádió közös filmzenei koncertjén. Jegyek már kaphatók a bdz.1.hu oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csösszín.
1: Átadták az m 3 autópálya Újpest megyei csomópontját. A 19-es kilométernél épült kihajtón Mogyoród és Fót, illetve a Hungarorin közelíthető meg, az eddiginél könnyebben. Palkovics László az átadó ünnepségen arról beszélt, az a cél, hogy 2024-ig fél órán belül kényelmesen elérhető legyen egy négysávos útszakasz Magyarország bármely pontjáról. Gyorsabb közlekedést tesz lehetővé a H5-ös hév metróüzemre alakítása, vagyis földalás mondta a harmadik kerület polgármestere. Muszbalás kiemelte a Szentendrei hév felújításának célja, hogy a szintbeli kereszteződésekben könnyebb legyen az autós közlekedés. A fővárosi közgyűlés támogatja az elképzelést, és azt is, hogy ezt a vonalat szeptembertől metróként vegye figyelembe. Minden második üzletben szórakozó helyen találtak szabálytalanságot az ellenőrök a 6. és a hetedik kerületi buli negyedben. Még mindig gyakori a zárjegy nélküli alkoholtermékek forgalmazása, vagy a gyengébb minőségű italok áttöltése prémium kategóriás üvegbe. A NAV munkatársai több mint 10 millió forint bírságot szabtak ki a szabálytalanságon ért cégekre, 15 millió forintos tartozás miatt pedig eszközöket és készpénzt is lefoglaltak. Továbbra is csalók rongálják a BKK jegyautomatáit, mutatta be az RTL Klub rejtett kamerás felvétele. A jegyautomatát néhány pillanat alatt meg tudják úgy piszkálni, hogy ne adjon ki jegyet. A következő vásárlók hiába fizetnek, az automata már nem ad jegyet, a csaló pedig ekkor lép elő, és főként a turistáknak úgy árulja a jegyeket, mintha a sajátjai lennének. A dolog érdekessége, hogy a BKK miután 6,5 milliárd forintért megvásárolta az automatákat, az akkor még német tulajdonban lévő T-Systems-től fél milliárd forintot költötte 2017-18-ban, hogy egy újabb fejlesztéssel csaló men. Tegye őket. Veszélyben a Notre-Dame az európai hőhullám miatt akár a boltozat is beomolhat, figyelmeztet a felújításért felelős építész. A szakember elmondta, hogy a kőfalak még mindig nedvesek, az április 15 egy tűzvész oltási munkálatai nyomán, és fennáll a veszélye annak, hogy túlságosan gyorsan száradnak ki a Párizsban várható rekord melegben. A falak egyelőre stabilak, de a szerkezet továbbra is törékeny. A székes egyházban április 15-én csaptak fel a lángok, és csak másnap reggel sikerült teljesen eloltani a tüzet. A katedrális tetőszerkezete teljesen leéget, leomlott a kúp alakú torony. Elhunyt Rudger Hauer, a holland színész leghíresebb alakítása, a kult státuszba került szárnyas mellék szerepe volt, de szerepelt Christopher Nolan első betményében is és a 2005-es Színszíten is Rudger Hauer 75 éves volt. Ma sokat süt majd a nap, és csak kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb keleten lehet egy-egy zápor. A szél gyenge marad. Itt Budapesten délután maximum 32 fokot mérhetünk majd. A hírszerkesztő Csmittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
8: Budapesten erős a forgalma nagy körút, ülői út csomópont környékén az M3-as autópálya bevezető szakaszán a szerencsút utca előtt, az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán befelé az autópiactól, valamint a Soroksári úton az illatos úttól befelé. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a nagyszülős utcai felüljárótól, a Könyves Kálmán körúton az Üllői úttól a Rákóczi híd felé és tovább a Rákóczi hídon is, a Hungária körúton a Tököli út előtt mindkét irányból, a Budai alsó parton a Margit hídnál délre. Lezárják az István utcát, a Marek József utcát, a Dembinski utcát és a Peterdi utcát, a Dózsa György és a Murányi utca között, valamint a Császár András utcát várhatóan ma 8 órától 13 óráig, mert tűzszerészek dolgoznak. 10 órától lezárják a Dózsa György is, a Damjani csuca és a Tököli út között, továbbá az ajtósi időre a Stefánia út és a Dózsa György út között. Várhatóan 10 órától az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd, több megállót nem érintenek.
2: No, igen, igen, megint nekem jutott a hálás szerep, tegnapi hírek mentek le, mondhatnám, hogy vágnak hullik a forgács, meg ilyeneket, de nem mondok ilyeneket, Erkutuk, nem kicsit, nagyon, úgyhogy, hát, bentségünk nincsen rá, elnézést, mindent elkövettünk, hogy legközelebb leforduljon ilyen elő, hiába záporoznak a esebesek. Mi már nem tudjuk eztet visszaszívni. Drága hallgató közönség. Direkt mondtam, hogy eztet, úgyhogy ne tessék emiatt is megórolni. A lényeg, hogy akkor most eresztétek el a gigánkat, és akkor pontját rá. Jó, majd jobban figyel mindenki, megpróbáljuk, hogy ezt ne ismétlődjön túl sokszor. Na, köszönjük szépen a türelmet, és még egyszer elnézés mindenkitől. Na! Akkor! Egy elég érdekes tanulmány látott napvilágot a minap az az Index.hu-n, ez pedig azt taglalja, hogy vajon mi lehet a benzinkutak sorsa. Gondoltunk egy nagyot, és akkor feltárcsáztuk Mihalik Szabolcsot, a Boston Consulting Group senior szakértőjét, ő ugyanis a tanulmány szerzője. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: No, hát érdekes ez a gondolat menet, ami itt a benzinkutakkal kapcsolatos, mert hát ugye javában zajlik az autóipar forradalma, elektromos autók kezdenek egyre nagyobb teret hódítani, több ország jelezte azt, hogy ő bizony majd betiltja egy idő múlva a dízeleket, és lehet, hogy a benzinüzeműeket is előbb-utóbb. Szóval valami mozgulódik az ágazatban, és hát ugye a legnagyobb hazai olajcég... A mol is van egy stratégiája, és hát ő is valami olyasmit fogalmaz meg ebben a stratégiában, hogy a benzinkutaknak a szerepe az át fog alakulni, és inkább ilyen, hát hogy mondjam, ilyen közlekedési csomópontokká fognak átváltozni. Ez ilyen világtendencia egyébként, hogy az olajtársaságon gondolkodnak azon, hogy mit kezdjenek a töltőállomásaikkal?
10: Ez alapvetően egy világtendencia, bár azt gondolom, hogy vannak olyan olajtársaságok, akik ezzel komolyabban foglalkoznak, és vannak olyanok is, ilyen például ugye a MOL, uh-huh. és vannak olyanok is, akik inkább a foszilis energiák termelésében látják a jövőt, és nem is kell ugye messzire menni, mert ugye például Ausztiában megyünk az ő ilyen, de természetesen, ugye itt ez a töltőállomás hálózat, az mindenkinek egy nagyon fontos, megoldandó problémája a jövőre
2: nézve. Uh-huh. Mennyire van nehéz dolguk az olajtársaságoknak? Ezt azért kérdem, mert oké, okay, hogy mi elektromos autókról beszéltünk, de, de hát az elektromos autóknak is megvannak a hátulütői. Nem dőlt még el, hogy mi lesz az a hajtás, ami, ami majd kiváltja esetleg a, a fosszilis anyagokat?
10: Igen, ez ugye alapvetően Függeni fog majd attól természetesen, hogy milyen alternatív hajtásmódok fognak elterjedni, de igazából szerintem nem is lényeges, hogy ez most az elektromos hajtás lesz, vagy a hidrogénhajtás, vagy valami uh-huh. teljesen más. Ugye amit mi látunk, és amit ugye, mi is ezzel foglalkozunk, próbáljuk előre jelezni a jövőt hogy ez a változás ez elindult. Valószínűleg ugye a foszilis üzemanyagok azok folyamatosan fognak feszíteni a jelentőségükből, és ugye ez a közlekedésben is egyre kevésbé fogjuk használni, főleg ugye a személyforgalomban. Uh-huh, uh-huh. És Erre a töltőállomás üzemeltetőknek ugye fel is kell kétülni. És igazából ilyen szempontból mindegy, hogy ez most egy elektromos áram lesz, ami, ami aztán, amivel ez átalakul, vagy pedig ide hidrogénhajtás, ez egy újfajta üzleti modellt
2: fog majd követelni a töltőállomásoktól. Melyik a legveszélyesebb trend, ha az üzemanyagtöltőállomások üzemeltetőit nézzük? Mert én arra gondolok, hogy LPG-t hogy vagy éppen hidrogént, azt lehet, hogy nem biztos, hogy otthon tankol az ember, de ha az elektromos autózás lesz a nyerő, mert mondjuk megtörténik az áttörés az akkumulátor technológiában, akkor azt bárhol lehet tölteni némi túlzással az ABC parkolójába épp úgy, mint otthon.
10: Igen, és alapvetően tényleg az elektromos autózás, ami a legnagyobb kihívást fogja majd jelenteni számunkra, ugye pont amit ön is mond, hogy bárhol lehet tankolni, és ugye, hogyha egy végig gondoljuk, hogy az üzemanyag töltőállomás üzemi modellje mire épül, az ugye az gyakorlatilag arra, hogy itt emberek rá vannak kényszerítve a tankolásra, és ők ugye a kocsiukra betérnek az üzemanyag töltőállomásokra, és ugye ez generálja a forgalmat ezeken a benzinkutatakon. Most, hogyha ezek az emberek többé már nem lehetnek rá kényszerítve, hogy betérjenek ide, ugye az egy jelentős forgalom kieséssel fog járni és ez egy, ez egy jelentős kihívás. Ugye ez az egyik, ez az elektromos autózás, a
2: Igen. És akkor ez a ugye... car sharingről, meg, a, meg az önvezete autókról nem is beszéltünk, ugye?
10: Igen, és az, ugye ez a kettő, az össze is függ, uh-huh. mert ugye, ha most megnézzük például a car sharinget, és ha körbenézünk, akkor lehet látni, hogy a Magyarországon is a három, uh, már most aktív szolgáltató járműparkának is körülbelül a fele az elektromos hajtású, most, hogyha az önvezetésről beszélünk, ugye ez is most már itt a nyakunkon van, lehet látni, ugye Magyarországon ez még annyira nem jelentős, de ha valaki például a Kaliforniába megy, akkor San Francisco-i utcákon már látni autókat körözni, ugye nagy Google, Uber, Apple, mind nagy befektetéseket hajtanak itt végre, és ugye ezeknek az autóknak a többsége is elektromos hajtású tehát ez a két folyamat erősíti is egymást, Uh-huh. Ráadásul itt ugye a forgalom amiről amit um, beszélni kell ebben az esetben, az ugye abból ered, hogy ezek az önvezető autók um, ugye el fogják hagyni a várost nincsen, nem, nem hasonlóképpen működnek, mint ugye a mostani forgalomban résztvevő gépjármézek, hanem ezek külső parkolókban parkolnak és akkor napközben bejönnek a városba, ott elvégzik a munkát és akkor este visszamennek ezek a parkolóhelyekre és ott fogják valószínűleg magukat feltölteni majd minden valószínűség szerint elektromos áramat tehát erre is ugye fel kell készülni tehát a belső töltelmemás hálózat forgalmára ez, de ez hát erre most azt hamással. mondják a ha
2: hallgatók hogy ez a jövő, nagyon-nagyon távoli jövő van a Boston Consulting Groupnak valami dátuma a fejében vagy a munkatársainak a fejében hogy ez mikor következhet mert ez nem mindegy, ugye ez határozza meg hogy mennyi idő van felkészülni
10: igen, hát mi, mi ezt úgy gondoljuk, hogy a következő 10-15 év az kritikus lesz. Ugye itt uh, ilyen 2030 és 2035-re próbáltunk uh, előrejelzéseket készíteni, hogy ez mit fog jelenteni. Ugye mi arra, már akkor, az önvezetésről beszélünk, akkor azt gondoljuk, hogy uh, körülbelül az összes levezetett uh, utas mérföldnek lesz majd önvezetéssel. Uh-huh. Uh, Levezetett gyakorlatilag, tehát ez az ugye már kritikus tömeg lesz. És ugye, hogyha most itt az elektromos autózásról is beszélünk, azt is lehet látni, hogy ez a fejlődés, az ugye már elkezdődött most. Tehát például megnézzük az észak-európai országokat, Norvégia egy nagyon jó példa, ott ugye az elektromos autóknak az arány az új, új autók között már majdnem 50%-os. Uh-huh. Um, és, és ez egy rendkívül nagy uh-huh. uh, arány, ugye ez Magyarországon ez kb. 3,5%, de folyamatosan nő. Most ez ugye 2018-as adat, most ha megnézzük például az első negyedéves 2019-es adatokat, akkor már ez az arány az 4,9 uh-huh. Tehát folyamatosan ugye ez, ez egy gyorsuló folyamat, uh-huh. ami aztán majd elvezet oda, hogy először kisebb része, aztán nagyobb része fog ugye a fosszilis üzemanyagoknak átterelődni az elektromos vagy valami másféle uh-huh. alternatív üzemanyag irányába.
2: És tessék mondani, miért néznek ki most bizonyos töltőállomások úgy, mint egy szatócsüzlet?
10: <gül> hát... E- ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom, ez valószínűleg azért, mert még mindig nem ismerték fel uh, ugye ezek a töltőállomás üzemeltetők, szerintem amúgy itt is már többféle példa van, nem az összes néz ki így, de még nem ismerték fel a töltőállomás üzemeltetők, hogy ugye ebben mekkora uh, nyeresség lehet, illetve hogy ez mennyire lesz majd fontos ugye a, a később a fogyasztók megnyerésében. Ugye a jelenlegi üzleti modell az még továbbra is az, hogy az autósok még mindig betérnek tankolni. Tehát ez uh-huh. még továbbra, és így van Magyarországon ugye a jelenlegi autóállománynak hát szerintem körülbelül fél százaléka vagy még lehet, hogy kevesebb valami elektromos autó vagy ilyen plug-in hibrid tehát ez egy, egy nagyon kicsi arány ez azt is jelenti, hogy, hogy itt Magyarországon ugye még nem, nem vagyunk rákényszerítve úgymond, hogy, hogy ezeket a trendeket kövessük viszont hosszú távon ezek át fognak alakulni. És az emberek nem jönnek be tankolni, akkor viszont valahogy meg kell fogni az embereket. És ez nem azzal azzal fogjuk tudni megfogni őket, hogy valamit kínálunk nekik, vagy egy töltést kínálunk, vagy az autójuknak kínálunk valamit, hanem igenis más termékeket, szolgáltatásokat kell nekik nyújtanunk, amiért érdemes betérniük uh-huh. ezekkel a töltőállomásokkal.
2: No, hát akkor elérkeztünk a fő kérdéshez, hogy mi, mi lesz majd ezekkel a töltőállomásokkal. Ezek ingatlan piaci szempontból azért nem nagyon vannak rossz helye, hiszen forgalmas útkereszteződésekben helyezkednek el. Tehát ez, ez már egy előny, nem? Erre azért már lehet építeni.
10: Igen, itt, itt én azt két felé bontanám, tehát két nagy csoportja lesz a töltőállomásoknak. Az egyik, ide, amik a, az autópályák mellett vannak, Ugye. azoknak a működési modelljük viszonylag kevésbé lesz érintett, ez ugye abból is fakad, hogy egyrészt viszonylag nagy teherforgalom zajlik felé, és ugye a teherautóknál ez az elektromos töltés, illetve az alternatív üzemanyagok nem fognak annyira elterjedni, legalábbis erre számítunk mi. Másrészt ugye az autópályán akár azok is meg fognak állni, akik elektromos autóval, közlekednek ugye hosszabb távon, tehát hiába, meg, mondjuk 400 kilométert az elektromos autó, meg kell állni, fel kell tölteni, és akkor ott ugyanúgy el fognak tölteni 20-30 percet az emberek, vagy, ahogy most is. Tehát ott az autópályák forgalma az kevésbé lesz érintett. Ami nagyon meg fog változni, az a városi töltőállomásoknak az üzleti modellje. És ugye itt sokféle, sokféleképpen sokféle irányban elindulhat ugye a különböző fejlesztés, ami biztos, hogy a töltőállomás üzemeltetőknek újfajta bevételi forrásokat kell generálniuk, és ugye ez több irányból keletkezhet. Egyrészt ugye mindenképpen javítani kell a tankolási élmény. És itt ugye el fognak indulni különböző lojalitási programok, amik majd próbálják az embereket még jobban megfogni, illetve a utakra irányítani. Itt vannak olyan szolgáltatások is, közel kell, is dolgoztunk már ilyenekben, például üzemanyagházhoz szállítási szolgáltatás, ez olyan helyen jelentős, ahol mondjuk nagyon hosszan kell sorban állni az üzemanyag töltőállomásokon, uh-huh. ott például fizetnek az emberek ezért. Um, aztán ugye egy másik irány, amelybe el fognak indulni ezek a töltőállomások, az ugye az elektromos töltés, ugye forgalmat szeretnének visszaszerezni, illetve megtartani, tehát mindenképpen el fognak indulni abban az irányba, hogy ezeket az elektromos töltőket üzemeltessék, illetve elektromos töltési szolgáltatást nyílítsanak. Na most itt az üzleti modell az még jelenleg kérdéses, úgyhogy ez még, még hmm. folyamatosan alakulni fog. Um, aztán ugye beszéltünk az önvezetésről is, és uh, itt is vannak olyan um, helyszínek, ugye ezek a um, város, környéki kutak, uh, ahol például ők tudnak parkolási szolgáltatást, és ugye éjjeli töltési szolgáltatást is nyújtani, tehát ez is, ez is lehet egyfajta irány, illetve az önvezetésben, uh, ugye mobilitásban is el lehet indulni, és látunk már példákat, például a MOL is indította a kloptáját. Aztán ugye beszéltünk itt a, a fogyasztók kiszolgálásáról, bolti élményről, hogy ne legyenek szatócsboltok, ez, ezek teljesen át fognak alakulni. Ugye itt most már például Amerikába elmegy az ember, vagy ugye már van az Amazon is, már kísérletenik olyan boltokkal, ahol az emberek gyakorlatilag emberi erőforrás nélkül tudnak vásárolni, kamerák figyelik meg, hogy mit vesznek le a polcokról, Uh, és akkor a végén ugye uh, levonják a bankkárcsaikkal azt, amit beletettek a kosarukba. Tehát ebbe az irányba fog elindulni majd ez a vásárlói élmény, mert erre, erre van szükség, és ez, ez, a, ez az irány a fogyasztói elvárásoknak. De így lehet majd a fogyasztókat bevonni. Ha nincsen töltés, akkor van. lesz. hát, tehát akkor elkezdeni. ezért
2: vannak mindenféle üzletek már egy csomó benzinkúton, ugye? Mert itt kezdenek modellt váltani ezek a töltőállomások. Igen, ez lehet ott az intézni első a lépés. bevásárlást, igen.
10: Igen, ez mm-hmm. az első lépés. Ugye jelenleg még a modell az arra épül, hogy betér az ember, akkor ott vásárol magának csokit, szendvicset, különböző szolgáltatásokat, de ugye ennek át kell alakulnia egy olyan formává, hogy az emberek azért térjenek be, hogy a boltba menjenek. És ez ugye egy teljesen másfajta megközelítést fog Hát igen,
2: mert eddig azért mentem be, mert tankoltam, és bájdövé vettem egy ékrémet, vagy egy üdítőt, most most akkor az lesz a koncepció, hogy menjek bevásárolni, és ha már ott vagyok, akkor esetleg tankolhatok is.
10: Abszolút, igen. Tehát, hogy ugye így kell megfogni az embereket. És ugye van egy másik része ugye ennek, ami arról szól, hogy amit ön is említett, hogy prémium lokációkban találhatók meg a, a, ezek a töltőállomások, legalábbis a városban elhelyezkedőknek a nagy része, ez ugye ez azt is jelenti, hogy az ingatlannal kell majd kezdeni valamit, de most, hogyha a terület felszabadul, mert például kisebb a forgalom, tehát kevesebb üzemanyag töltő csonkra van szükség, akkor azt a területet ugye lehet másra is használni. És ugye mire lehet használni? Hát az egyik az, az Ilyen nagyon nagy verseny van az utolsó mérföldes szállításban, ráadásul ugye ezek a, a kiszállítások, illetve a kényelmes szállítási szolgáltatások egyre inkább elterjednek, ugye itt a, az elkereskedelemre kell gondolni, illetve ezek az online bevásárlásokra. Na most erre például a töltőállomások nagyon jó helyen helyezkednek el.
2: Erre is vannak kísérletek, hogy ilyen mindenféle csomagpontok működnek már töltőállomásokon, és ez fog így elterjedni még jobban?
10: Ez ez lehet, igen. Ez ez most egy ilyen külső szolgáltatók általában, akik letelepítenek különböző csomagpontokat, de most itt ugye maguk a töltőállomás üzemeltetők is beléphetnek erre a piacra, és azt úgy is el lehet képzelni, hogy ott ilyen mini raktárok fognak kialakulni, és aztán onnan ők meg is valósíthatják ezt az utolsó mérföldet szolgáltatást, akár biciklis futárokkal, vagy motoros futára, vagy ugye már ilyenekről is beszélünk, vagy drónokkal, vagy robotokkal, mert ugye ez a jövő az Amazon is kísérletezik például ilyenekkel, úgyhogy ez ez fejlődhet még. És akkor ugye még még egy dolog van, ami ami felé el lehet indulni, és ez megint az ingatlanok elhelyezkedéséhez kapcsolódik, és ez pedig... De az, hogy a, ha nincs töltés, akkor kell valami más, uh, és ez mi lesz ez a más? Ez valószínűleg egy multifunkcionális szolgáltatóközpont, ugye itt megint a premium lokáció miatt uh, gyakorlatilag az ingatlannal azt lehet kezdeni, amit csak akarunk, és a, uh, a különböző lehetőségek tárháza az viszonylag széles, tehát itt arra lehet gondolni, hogy akár lehet hogy itt orvosi rendelők, uh, megosztott irodák, vagy uh, különböző Um, egyéb fitness központok, tehát egy, egy teljesen más multifunkcionális mm-hmm. szolgáltatás lehet majd igénybe venni mm-hmm.
2: Hát, nagyon szépen köszönjük el, és ez a következő 10-15 évben fog, vagy 10, 15-20 évben inkább végbe menni. A hallgatók minden esetre ötletelnek, hogy a szabványos aksikat kéne cserélni. A benzinkút adja, tölti, cseréli, tehát nem kell a töltési időt sem kivárni, és a benzinkút munkája is megmarad ötletel például Barna. És azt írja egy másik hallgató Gábor, hogy ha valaki egy kávényi idő alatt kicserélje az aksimat, amivel megint elmegyek a 300 kilométert, már dobom is ki a dízelt. Úgyhogy még ilyen fejlődési lehetőség is vannak úgy tűnik, hogy nem benzin töltünk, aksit cserélünk. Nagyon szépen köszönjük az információkat elgondolkodtató volt. Köszönöm
10: szépen a beszélgetést.
2: Viszont hallásra minden Viszont jót. Viszont minden jót. Mihalik Szabolcsal a Boston Consulting Group senior szakértőjével vizslattuk egy kicsit a jövőt, hogy mi lesz a benzinkutakkal mondjuk 20-25 év múlva.